0: Bom dia, quinta-feira, 10 de agosto, está no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa que acontece entre segunda e sextas feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea pelas redes ninja. Hoje, quinta-feira, 10 de agosto, véspera do dia do estudante, e é o um momento de celebração. As cotas foram aprovadas pela Câmara dos Deputados ontem à noite. Imagens lindíssimas das parlamentares. Olhem que imagem linda, gente. Eu estou procurando o autor ou a autora dessa foto. Eu vejo ali queridas e queridos amigos parlamentares, uma câmara muito mais feminina, muito mais negra. Vejo meu querido amigo o senador Paulo Paim. As cotas foram aprovadas, renovadas, né? Esse é o termo mais adequado até 2033. A reserva de vagas é para as universidades e para os institutos federais, mas tem algumas mudanças. Olhem só quais são as mudanças. A primeira, a redução da renda familiar per capita para um salário mínimo na reserva de 50% das vagas das cotas. A inclusão das pessoas quilombolas na política de cotas. A avaliação da lei, que já existia, a cada 10 anos. O Ministério da Educação deve divulgar, entretanto, anualmente, um relatório com dados e resultados sobre a política de cotas e seus benefícios. Além disso, a nova lei, a lei que renova as cotas, amplia as políticas afirmativas para os programas de pós-graduação, respeitando... Nossa, saúde para mim, né, gente? Respeitando a autonomia universitária. Então, ontem à noite foi um dia de celebração, de festa no parlamento brasileiro, havia bastante tensão com relação à aprovação de lei de cotas no Brasil, da sua renovação, se Bolsonaro vencesse as eleições, as cotas vira e mexe aparecem aqui no programa, os debates sobre elas, né? mas para mim são as políticas mais transformadoras que nós construímos na última década, tem um grande impacto, por óbvio, na constituição das universidades, mas também tem da literatura, do poder político, quando a gente mexe nas estruturas do conhecimento, naquele lugar sagrado, no tempo sagrado da elite brasileira, que sempre foi a universidade, né? o lugar que produz o conhecimento, que se exerce o poder, quando a gente transformou a universidade, a gente pode sentir os impactos em diversos outros espaços. Eu estou felicíssima com a aprovação, uh, com a renovação da lei das cotas por mais dez anos. Vai garantir uma universidade ainda mais Uh, uh, atenta aos problemas nacionais, né gente, porque o Brasil, ou no Brasil, as universidades são um espaço que produzem ciência básica, então é o espaço que produz o conhecimento que pode garantir o desenvolvimento nacional é a universidade, sobretudo a universidade pública, onde as cotas existem, então uh, ter o povo brasileiro, porque as cotas é isso, né, é levar o povo brasileiro para dentro da universidade, garante um, um conhecimento, uma ciência mais atenta aos nossos problemas. Estou muito feliz, e acho que é um dia de grande festa. Ontem à noite também circularam as imagens que escandalizaram uh, várias pessoas com bastante razão, que são as imagens da execução de Fernando Vigia Vivêncio, candidato à presidência do Equador, que foi morto com diversos tiros na saída de uma escola durante um evento da sua campanha em Quito, capital do Equador. Ele, o Fernando Vigia ele estava denunciando as ameaças que recebia do cartel Los Chorneros, Los Chorneros acho, acho que é assim o nome. Uh, Vila Vicencio estava em quinto lugar nas intenções de votos e tinha uh, no centro da campanha o enfrentamento à corrupção e ao narcotráfico. Eu sei muito pouco dele. Aliás, a, uh, na última eleição em que o, o atual presidente Lasso foi eleito, eu ainda acompanhei a eleição como observadora internacional, mas acho que é importante que se perceba no que estão se transformando os países na América Latina, sobretudo depois desses longos processos de lofer, né? como vive uh, o Equador há bastante tempo, com toda, toda a perseguição a Rafael Correia e a outros militantes uh, da Revolução Ciudadana. Né? Ali toda uma toda uma desestruturação, das conquistas uh, da Revolução Cidadana, que foram provocadas primeiro por Lenny Moreno e agora por Guilherme Lasso. Ontem também foi um dia triste para as artes brasileiras. Né? Uh, o Brasil se despediu da Derbal Freire Filho, grande diretor de teatro, que aos 82 anos uh, deixou viúva Marieta Severo. Meu abraço solidário a toda a família de Derbal, a Marieta e né? todas as pessoas que admiravam e que compartilhavam né, a magia da arte promovida por Aderval com ele. Um grande abraço a minha solidariedade nesse momento de dor por essa partida, uma semana triste para as artes no Brasil, né, gente? Fiquei bem impactada também com a morte dele. Ontem de manhã, a gente já comentou e deu a notícia aqui em primeira mão no Expresso foi preso o Silvenei Vásquez, que era o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que já estava ensaiando, olha ele aí, já estava ensaiando a sua candidatura à prefeitura de São José, Santa Catarina. Olha que loucura, gente. Seu menino achou que ia virar prefeito de São José e ele virou presidiário. Esse termo que eles gostam tanto de usar para falar de outras pessoas. né? Ontem também foi um dia, e eu quero conversar sobre isso, com a Mara Moira, em que Papa Francisco mais uma vez fez uma das suas declarações bastante significativas. Dessa vez, significativa para a população LGBTQIA+, mas para todas e para todos nós que lutamos por um mundo livre de violência. Né? O que, que ele disse? Ele disse, a igreja é aberta a todos. Então, existem regras que regulam a vida dentro da igreja. Cada um encontra Deus ao seu modo dentro da igreja. E a igreja é a mãe e guia cada um ao seu modo. As mulheres trans são filhas de Deus. Ele te ama do jeito que você é. Jesus nos ensina a não estabelecer limites. Essa declaração do Papa Francisco é óbvia, né? O Papa Francisco é a autoridade da Igreja Católica, né? Quem não compartilha dessa fé uh, pode perguntar, bom, mas e qual é a razão dessa frase ter importância? Acho que ela tem uma, duas importâncias significativas. A primeira é que o Papa defende a renovação da Igreja e ele próprio não deve permanecer tanto tempo à frente desse espaço. Então, acho que busca trazer acolhida para dentro dessa, dessa instituição que tanta violência promoveu contra diversos grupos ao longo, ao longo uh, dos tempos, tenta trazer uma, a, a pacificação e a busca do acolhimento. Mas o segundo é justamente o, o espaço em que as falas do Papa têm mais relevância, que é a América Latina, que vive um momento de ascensão de pastores absolutamente violentos com determinadas populações, né, com as mulheres, com os LGBTQIA+, cúmplices do poder que violenta trabalhadores e trabalhadoras. E nesse sentido, o Papa Francisco, na minha interpretação, trazer esse tema, coloca a autoridade dele em choque com esses pastores como André Valadão e essa galera absolutamente escroque que ocupa os tempos, faz dinheiro em cima dos tempos, né? em cima da fé das pessoas, para promover, promovendo violência, se envolvendo na política para a promoção da violência. Total, Amara? Não, não entrou total na não, não hora. Ah,
1: total, completamente. <risos> tem que mudar agora.
0: Não, não vai mudar. Não, não começa com mudanças. Aqui. Já a gente até a tem até né?
1: Então, é, não, realmente, é, é algo... Eu fui criado na Igreja Católica também, tenho é, tia, avó, freira... Né, tem muitas figuras que viveram essa coisa do, do convento, né, de, de ficar lá enclausurada, não poder sair nem depois de morta. Então, de alguma forma, convivi bastante com, com essa cultura na minha família, por parte de mãe, sobretudo. E só que, é, então, de alguma forma, pega de surpresa, né, até porque já já houve, é, se a de considerar algumas declarações um pouco anteriores desse mesmo Papa, né, o Papa Francisco, ele é, parece que ele está mudando um pouco a sua maneira de, de olhar para essa questão. Né? E então, LGBTs, sobre... né? É, ele já falou sobre mulheres trans especificamente sobre pessoas trans alguns anos atrás né? e, e fez críticas à, à, à ideia de transgeneridade, mas agora parece que ele está se abrindo um pouco mais para esse debate, né? ele, ele, essa declaração, ele, eu peguei aqui a citação em espanhol, né? ele está dizendo é, ah, a primeira vez que as mulheres trans vieram é, e me viram, né? elas saíram chorando, dizendo que eu havia dado a mão para elas e dei um beijo nelas, né? e e como se fosse algo excepcional. Né? então ou seja é, é, ele ficou muito impressionado por como é que elas reagiram de, é, meu Deus o Papa deixou a gente chegar perto dele encostar nele né? então é isso né? a gente internaliza um alto ódio também quem é quem é católico e é, é e, e é uma pessoa trans né? é uma pessoa LGBT mais a gente internaliza muitas vezes esse alto ódio que é difícil né? e é preciso então que a gente tenha uma posição como essa né? que comece também a a, a inverter um pouco não, não, é a não é a posição que eu gostaria, mas entendo que existe ali uma estratégia de ir aos pouquinhos dobrando esse posicionamento até que a gente chegue em algo um pouco mais razoável, né? Outra coisa que ele disse recentemente também, que eu achei muito interessante, ele falou ó, a homossexualidade é um pecado, mas não é um crime. E ele coloca isso justamente para é, confrontar e problematizar a criminalização da comunidade LGBTI+. Né? Ou seja, ele fala não é para existir leis que criminalizam essa população. Né? A gente pode entender como um pecado, mas isso não é justificativa para leis mundanas just cobrarem essas
0: pessoas. Né? Diante da criminalização em Uganda, né? ou seja uhum. são, que são manifestações as pessoas às vezes perguntam mas para que tratar isso né amara bom é porque é para uma parte expressiva da população ele é uma autoridade religiosa né? Num mundo em que as pessoas, aqui tem gente, ah, as pessoas não precisam encontrar a religião, gente, a subjetividade das pessoas, os encontros e desencontros das pessoas, acho que não dizem respeito a ninguém além delas próprias e das pessoas que elas convivem, então, alto lá, às vezes, às vezes eu fico meio impressionada com, com a nossa vontade de ditar regras sobre os outros, sabe, amor? Uhum. Tipo assim, ah, eu não tenho fé, vai tu também não tem que ter, olha, isso é tão feio quanto o inverso, eu tenho a minha e tu é obrigado a ter é a mesma, e nesse sentido eu concordo contigo, são manifestações que abrem brechas, mas que do ponto de vista das instituições religiosas, enfrentam frontalmente porque no Brasil, por exemplo se naturaliza pastores cometerem crime de ódio alegando que isso faz parte da interpretação da doutrina, protegidos pela ideia da liberdade religiosa que não protege incitação à violência e ao ódio, né? Então, nesse sentido, nos lugares em que o papo é mais ouvido, como é a América Latina, isso tem uma relevância.
1: Não, total. <risos> com certeza, porque a gente está pensando justamente é, é, hoje, por exemplo, ele vai dizer né, que ah, a homossexualidade é um pecado não é um crime, e defender então que não existam leis que se baseiem numa interpretação bíblica para criar um fato criminal a partir da conduta, e da existência né, das identidades LGBT e é, mais, só que no passado não foi assim, né se a gente pega por exemplo a atuação da Inquisição, a Inquisição equiparava pecado e crime, sobretudo tudo no caso né, da sodomia né então que são antepassados da, da, da atual população LGBT e mais né então eram pessoas que eram perseguidas por ter práticas né que eram consideradas olha só né a loucura né a gente é, sai de um mundo em que acreditava-se que é, se você é, permitir que exista LGBTI+, na sua, na sua comunidade, essa comunidade inteira vai pagar o pato. Então vai ter catástrofe, vai ter terremoto, vai ter peste, vai ter um monte de problema. A gente era responsabilizada por isso. O fato de existirmos permitia que isso acontecesse. A gente precisava ser queimada igual a Sodoma e Gomorra. E é engraçado que hoje em dia estão surgindo cada vez mais interpretações que falam sobre a possibilidade de ser equivocada a, a forma como a gente lê o episódio de Sodoma e Gomorra na Bíblia, né? Então a, a palavra está lá, né? O texto está lá, fechadinho mas a forma de interpretar esse texto é algo que tem variado, né? não tem algo explicitamente é, contrário a pessoas LGBTI+. Ali. O texto é muito vago né? o, e aí alguns, histori, alguns historiadores estudiosos de, da Bíblia estão né, apontando sobretudo para essa questão. Né? Talvez o que esteja em questão ali seja a hospitalidade de Sodoma e Gomorra, que não recebe de maneira digna é, estrangeiros que lá vão parar, né? é, então queriam abusar desses estrangeiros, mais do que simplesmente ser uma questão de ah, é, é sexo entre pessoas do mesmo gênero é, ou algo do tipo. Né? Então, ou seja, a gente fixou muito nessa questão de sexo entre pessoas do mesmo gênero né, e não percebeu outras coisas que estavam ali, que talvez sejam um o essencial da condenação que fez lá a, a, a nuvem de de enxofre não vem de fogo e para aquela cidade né então de alguma forma a gente está nesse período de revisão né de, de repensar porque muita coisa foi feita em cima dessa interpretação e de repente você se dá conta que essa interpretação não cola né imagina é muita coisa que foi feita em cima dela, muita gente que foi morta, muita gente que foi condenada, perseguida. Né? Hoje a gente pode olhar para nossa identidade com orgulho. Hoje a gente pode andar pelas ruas. Né? Não é tão simples, né? A gente ainda Corre muitos riscos, tem muita violência, mas a gente já consegue fazer um pouco isso, muito mais do que a gente conseguia 500 anos atrás ou até 20 anos atrás. né? E isso tem a ver justamente com essa mudança dos, dos tempos, mudança dos pensamentos, e é bom que essa mudança chegue numa autoridade tão forte como a Igreja Católica.
0: Eu estava tava te ouvindo e estava pensando, Amara, que, claro, né, tem a relevância para a América Latina, que vive diante desse... desse uh dessa ascensão de líderes religiosos violentos e que uh, miram diretamente na população LGBTQIA+, a sua violência, mas aí me ocorreu que a Europa, nesse momento, vive uma grande ofensiva especificamente contra pessoas trans, ou seja, não, são, não contra todos LGBTQIA+, que na, na, na maior parte da Europa tem direitos uh, civis, é, 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 igualitários, mas especificamente contra pessoas trans. A Inglaterra o Reino Unido vive nesse momento essa ofensiva a Espanha vive nesse momento uma, uma ofensiva em função da lei que foi aprovada que garante cidadania para as pessoas trans, vive uma ofensiva imensa da extrema direita em torno desse tema, e aí me ocorreu que talvez, ó, vê, né, a, gente, a gente olha sempre para a nossa realidade em primeiro lugar isso é impossível, a gente tenta tirar quem a gente é de dentro da gente, mas não dá, eu sempre olho para o Papa como América Latina né? eu olho para ele e penso, ah, tá mirando aqui não dá Valadão, né mas, na verdade, talvez nesse momento ele esteja mirando na Europa como centro da construção de uma política violenta contra pessoas trans de uma maneira sofisticada, que passa inclusive pelo feminismo. Uhum. É uma loucura, os textos, de, alguns textos que eu leio de pessoas que são intelectualizadas, né, Amara? Que pega ali uh, autoras, escritoras, uhum. algumas artistas que se somam nessa violência. Então, acho que tem também esse outro sentido, né? De, de, de Nos Estados forma. Unidos
1: é forte também. Essa oficina, também é né? forte,
0: exatamente. É eu, eu acompanho um pouco, muito menos a política, assim, a miúde daqui do que eu acompanho pelas relações que tenho com, ah, uh, com as organizações de esquerda europeia. Mas também tem um recado forte nesse sentido, né no momento em que parlamentos debatem, o, as, talvez as pessoas abstraiam, né? mas é muito forte o debate em torno da... da, da da cidadania trans nos países agora, essa coisa das, das feministas contra as pessoas trans que a gente vê no Brasil é, é, é também bastante relevante fora do Brasil, não é uma herança só do bolsonarismo, né, Amara?
1: Não, não é, é, é esse, é isso, né, a gente, é, eu acredito que isso tem a ver com a visibilidade que a gente acabou conquistando de maneira muito abrupta, né? Se eu pensar dez anos atrás, não dava para imaginar que a gente teria hoje uma Erika Hilton, uma Duda Salabete, a gente teria uma linda quebrada no BBB e conseguindo estar lá sem é, sem ser tão atacada e deslegitimada, né? Ela, ela inclusive sai do BBB não porque ela é, não por transfobia da população, mas porque ela cometeu um erro, sabe? Então, ou seja, um erro ali de... Ah, não, é, acabou não é, recompensando alguém que fez algo por ela. Agora nem lembro exatamente quem era, mas a ideia é justamente essa, sabe? Que agora a gente pôde ter uma travesti num, num programa como esse e ela não foi eliminada por transfobia, por pura transfobia da sociedade. Foi outros motivos. Então ela conseguiu ser vista como uma pessoa íntegra para além de ser uma pessoa trans, né? E a gente não conseguia imaginar isso. Só que se a gente transforma tanta coisa em tão pouco tempo, né, também tem um, um, uma um resposta. Né? Tem, um, tem uma reação. Né, a reação de gente que a vida inteira né, tratou de uma forma é, eu, eu lembro, tem um documentário sobre a Operação Tarântula, que está disponível no YouTube, e aí as pessoas saem o repórter perguntando, né, o que, que você acha é, dessas mortes de LGBTI+, que estão acontecendo recentemente em São Paulo tava, é, era um, é temporada de caça chama o documentário, né, e justamente mostrava assassinatos de pessoas LGBTI+, acontecendo naquele momento, anos 80 né, e as pessoas, consegu, elas se sentiam muito à vontade diante de uma câmera, diante de um microfone, para dizer: não, essas pessoas tinham mesmo que morrer então, ou seja, a, a gente mudou bastante, só que as pessoas ainda existem, né? E se a gente mudou e conseguiu essa visibilidade, toda essa repercussão, né? Também isso vai gerar uma baita de uma reação. E às vezes essa reação ficou reprimida. Né? Eu sinto que a eleição do Bolsonaro teve que ver com isso também. Né? Então, com todo esse essa mudança brusca de realidade, né? De é, de questões, o que, que não pode, o que não é mais aceito, o que, que não pode mais ser feito, o que, que não pode mais ser pensado. Só que deixar de pensar algo, é um processo longo não é simplesmente, ah, eu claro. percebi que isso é errado não vou mais pensar assim então a pessoa fica com aquele pensamento, mas ela não pode pensar mais assim, mas ela, ela vê o mundo mudando, mas ela continua com o seu pensamento ainda muito formado né? essa mudança de pensamento é algo que é longo, eu até queria conversar com você um dia sobre isso assim, né? como é que a gente faz para mais do que as pessoas não dizerem coisas horríveis <risos> mas elas não pensarem
0: coisas horríveis nossa, total eu concordo completamente contigo sobre isso, né? de como a gente demora um tempo, eu vou usar um exemplo meu porque as pessoas, eu acho que a gente precisa usar os nossos exemplos de transformação, Amara porque todo mundo caga a regra como se fosse perfeito, e se já nascesse uhum. desconstruído, entende? e se já nascesse dominando tudo uh, são, tem um assunto que a gente pode falar depois, é que envolve a pessoa uh, lembra quando a Renata fez aquela peça maravilhosa Jesus? A Rainha bom, do Céu. Jesus, a Rainha a... do Céu, que, ao contrário do que as pessoas pensam, para mim, foi um dos, dos meus reencontros com o cristianismo. A peça, para mim, era o contrário né, do, que, do que acusaram. O Evangelho segundo Jesus, a Rainha é, do Céu, acho que era isso. É, é bom, lindíssima a peça, ela com uma interpretação, assim, visceral, né? E, e teve aquele... Enfim, o assunto não era esse. Mas eu me lembro que, conversando com a Renata, um dia, numa pequena entrevista eu simplesmente falei o uhum. e a Renata me olhou, eu, eu, gentilmente, cara, é óbvio que ela me reconhece como uma aliada, né, ela podia uhum. ter olhado e disse assim, cara, tantos anos tu tá do nosso lado pra tu falar uma merda dessas, não percebe, e eu, cara, cara, eu reproduzia algo que provavelmente desde a minha infância, o artigo na frente era masculino. Entende? Sim. E ela simplesmente me corrigiu e todas as vezes que eu falo corretamente agora, eu me lembro dela e me lembro, cara, que loucura, como eu falei errado, sei lá, cometendo uma violência 30 uhum. anos, 35 anos da minha vida, né, sei lá, 30 anos da minha vida e ninguém nunca me falou e, e eu podia ter sido destruída ao mesmo tempo por isso, né, então uhum. aqui eu acho que tem algo para o qual... Tu, esse assunto é o super top, a gente falar 50 programas sobre ele, Amara, que é o que o Paulo Freire chamava da generosidade pedagógica, né? Total. É que, que, é um <risos> pouco, que é um pouco a antítese da internet. Uhum. Porque na internet não tem espaço para isso, Amara. Se sim. eu falasse isso com a Renata num ambiente público e a Renata não me tivesse me corrigido, da maneira gentil como ela me corrigiu, de quem quer me transformar, não de quem quer me sim, destruir. Sim que tem uma diferença nisso, né? Uhum. Uh, talvez eu não tivesse nem eu ficasse porra, vamos se ferrar, entendeu? É, então eu acho que existe, existe o ambiente que a gente o ambiente em que a gente tem mais avançado no acúmulo de pautas, que é o ambiente da internet, ó que louco! Ele não tem ele não, ele não, não tem uma lógica de construção que permite essa transformação do pensamento.
1: Não, pois é, e, e eu fico pensando justamente, né, quando a gente cria é, a leis que criminalizam a LGBTfobia, né quando a gente, de alguma forma, é, torna impossível que as pessoas... torna... É, torna é, Vai, vai atrás das pessoas que se comportam dessa maneira, que falam esse tipo de coisa, que erram. Né? A gente, é, eu, 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 eu não tenho dúvidas se isso de fato transforma as pessoas ou se simplesmente faz com que elas não digam o que elas pensam. Né? E, e eu gostaria de acreditar que eu estou criando uma sociedade que as pessoas não querem a, a destruição, a morte, né, do, do da, dos outros coleguinhas, da outra comunidade, né? Eu gostaria de pensar que não é simplesmente, ah, eu não quero que a pessoa diga, não, né, que ela me odeia. Eu quero criar uma sociedade em que é, a gente conviver em paz e se sentir confortável, não se sentir ameaçada pela existência de alguém que é diferente de nós, né? Mas e, e aí eu fico me perguntando, né, se nessa sociedade em que a gente criminaliza esses comportamentos, esse, esse debate sobre criminalização, criminalização da LGBT em fobia é um debate que, para mim, é muito delicado, assim, porque eu, eu tenho medo de que é, é, agora, ah, quando a pessoa faz alguma coisa na internet, eu vou te processar por LGBTfobia, e a gente fica nesse lugar de... Não, a, eu não quero que você diga nada LGBT fóbico, mas eu fico nesse, nesse incômodo, né? porque parece, às vezes, que simplesmente a gente está criando uma sociedade que não diz o que pensa, mas que continua pensando da mesma maneira. E isso um dia vai explodir. Explodiu, por exemplo, recentemente na eleição do Bolsonaro, isso pode explodir de outras formas ainda mais é terríveis, a gente quase reelegeu o Bolsonaro que foi por muito pouco né, você estava tá lendo a matéria aí do Silvinei né, então é, foi por muito pouco que a gente não tá agora diante de uma catástrofe ainda maior do que foi o primeiro governo dele né? então, de alguma forma eu tô, é, é isso, né? eu gostaria de pensar uma sociedade que não fosse tanto para esse enfrentamento e que cobrasse essa repetição do jargão como a coisa mais importante a se fazer agora e que a gente tivesse essa postura de, 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 de mais diálogo, né eu sinto falta dessa postura, porque eu acredito que ela é fundamental para a gente criar uma sociedade diferente do que a gente tem.
0: É, eu, eu super entendo, sabe, Amara? Eu sempre falo isso. Eu parto da premissa de que quem não tem paciência com a opressão que sofre tem legitimidade, né? Por quê? Porque tô eu aqui com a vida inteira tendo que ouvir a mesma piadinha, a mesma indireta sobre a incapacidade intelectual, o mesmo, enfim, quem é, né? Ou então tu o tempo inteiro tendo que ouvir a piada, tendo que ver as vítimas de violência, olhar para as outras e te identificar. A gente, sabe, a gente sabe, onde a violência aperta, né? Eu em 2020, quando acabou a eleição de prefeito, eu pensei assim: "Cara, vai demorar muito tempo para uma mulher sofrer o que eu sofri de novo." Eu não sei se alguma vez vai acontecer uma coisa tão bem feita de violência política de gênero. Aí, tem uns quatro dias, eu vi as imagens da Isa Pena sendo apalpada dentro do plenário. Como aquilo aconteceu, eu fui para um lugar que eu não conseguia falar sobre a Isa Pena. As pessoas me diziam, mas o que está acontecendo contigo? Eu falei, cara, não sei. Por quê? Porque era relacionado a uma ideia de não ter fim. Quer dizer, é, cada dia é pior. Então, eu entendo a legitimidade de quem está exausto e, e torna-se reativo à violência, tá? só quero dizer isso
1: uhum.
0: compreendo, acolho vivo eventualmente esse lugar de simplesmente ter vontade de mandar longe a pessoa, principalmente pessoas que têm condições de aprenderem por si mesmo, de letrarem-se sozinhas e de buscar informação isso é uma parte, só que eu concordo demais contigo que e acho que isso tem a ver com a lógica punitivista da sociedade brasileira tem duas, duas, duas partes da moeda. De um lado, a cultura da internet, que é uma cultura quase acrítica, né? quase não curiosa. Ontem eu falava isso com o Breno, aqui do Ópera. Às vezes quase não curiosa sobre o desconhecido, muito pouco permeável a mudança, cara, a coisa que eu mais sou amarrada na vida é me permitir ser tocada por coisas e mudar a minha opinião sobre pessoas sobre assuntos, sobre autores qualquer coisa, não é? Uhum, cara, uhum. que coisa massa, tu olhar e pensar assim, caraca, eu tava completamente errada nisso aqui ou sobre essa pessoa, então tem um pouco isso, mas tem também essa lógica, Mara, do punitivismo que é fundante no Brasil, né? no Brasil aqui nos Estados Unidos também né? Sociedades uhum. que estão fundadas A partir da lógica De que é olho por olho Dente por dente né? E aí as criminalizações em geral Resultam nisso na ideia... Eu vejo isso nas minhas redes As pessoas ficam ali nos comentários O cara falou assim para mim Ah, vagabunda, não sei o que Cadeia nele, Manu falo, Cara, cara, se for, se for ter cadeia para todo mundo Não Vai ter o seguinte, nós vamos ter que ter mais um milhão de pessoas presas. Só, só quem compartilhou fake news sobre mim na eleição de Porto Alegre 500 mil. Na eleição nacional, 13 milhões numa postagem. Uma postagenzinha. Cara, Sim. isso aí é 13 vezes a população carcerária do Brasil. Entende? Então, assim, a, a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente condena. Um pouco aquela frase do Nietzsche, né? Quando a gente olha para o abismo, a gente tem tomar cuidado para o abismo não olhar para dentro da gente. E eu muitas vezes acho, Amara, que o abismo nos olhou, sabe? Uhum. Que ele nos olha o tempo inteiro. E isso e, e eu, eu tendo a achar que, apesar da legitimidade, da, da, da nossa condição de ser reativo, sabe? De ser legítimo nesse lugar, eu tendo a achar que a gente não vai transformar o mundo assim. Porque tudo bem eu ser uma mulher que sofre violência 20 anos na política, dizer assim oh, não, 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 só que sabe o que vai acontecer? Minha filha tem 7. Se ela decidir seguir esse caminho com 25, vai ser igual o que foi o meu porque o dedo na cara não muda ninguém. Ele, na minha interpretação, ele consagra o lugar. Uhum. Ele consagra, ele não acolhe, porque ele não acolhe a ignorância. E aí eu vou só terminar dizendo isso para passar a bola para ti. A extrema-direita é pródiga em quê? Em acolher a ignorância. Tu acha que o Olavo de Carvalho achava que a terra podia não ser redonda? Cara, não, ele simplesmente fazia assim com o cidadão. Cara, tu não é um idiota porque tu te questiona sobre isso. Tu nunca viu? Tu nunca viu? Então, tem uma coisa aqui também da lógica humana de acolher ou de rejeitar. E nenhum de nós que não é acolhido, amar, muda. Tu não concorda comigo? Ninguém muda na violência. Eu nunca mudei na violência. Quanto mais me bate, mais eu consagro e fico aqui, ó.
1: É, então, a mudança, né, a transformação, não é algo puramente racional, como a gente gostaria de acreditar, né? Não, a pessoa tem todas as informações necessárias, ela tinha que saber, ela tinha que... Não podia errar dessa forma. Né? Eu fiquei, pensando até novamente no BBB, né? Da linda da, linha, da linha quebrada. É, é, muita gente se incomodava aqui fora, né, fora da casa, porque lá algumas pessoas erravam o gênero dela, né, então tinha bastante esse incômodo naquele momento, e isso motivava mil questões, que aquela galera estava... É, era, era muito. É, era o era problemática, meu Deus, vocês são transfóbicos, né? Só que eram pessoas, tanto as que odiavam a Lynn, que não se batiam muito bem com ela lá dentro da casa, quanto as pessoas que eram muito próximas, né? E isso revelava o quanto é, é, a gente não tem intimidade com pessoas trans, né? E aí, não. quando a gente começa a conviver com pessoas trans, começam a surgir coisas que antes a gente nem sabia que tinha. Então, essa, o padrão de corpo, o padrão de voz, tudo isso vem à tona quando a gente passa a conviver com pessoas que a gente nunca conviveu antes, né? E, e aí então esse debate se torna importante, só que a, naquele momento parece assim, a cisgeneridade é transfóbica e a gente não se dá conta que na própria comunidade trans, a gente também tem erro pro nome da coleguinha, a gente também tem problemas de achar que aquela pessoa não é trans de verdade, então tem um debate muito mais amplo que a gente ah não, a cisgeneridade é o problema vocês são do mal, vocês são é, cuzões, né? vocês precisam morrer, né? e, e o problema está em nós também, porque também fazemos parte da mesma sociedade né? e esse discurso de só apontar dedo, de falar você está errada você não devia ter feito isso parece que a gente não é, a gente acua a pessoa né? e, e, e a gente não entende que transformação não é puramente racional, tem um lado emocional muito importante para a gente levar em consideração né? então se a gente simplesmente for trazendo dados e falar ah, você tem que mudar por conta disso, 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 achando que é puramente uma questão lógica a gente não vai conseguir transformar essa sociedade a gente vai precisar de outra postura se a gente quiser viver um mundo que não fique o tempo inteiro nessa
0: polarização tão absurda que a gente vive hoje né é, e aí tem a grande massa, eu acho que é super legal esse exemplo que tu traz da exposição da Lean no BBB né? e de a grande massa das pessoas que vivem na nossa sociedade, no cotidiano delas não cabe o debate sobre a realidade Cabe vivência da realidade, né? A gente luta também para que as pessoas possam refletir criticamente sobre o mundo que elas vivem, né, Amara? Isso também é uma luta. O espaço ao ócio, a ideia de reflexão, a ideia de que eu posso pensar sobre o mundo e posso transformar o mundo, esse não é um direito acessível a todas as pessoas. As, os trabalhadores e as trabalhadoras que vivem ali o dia inteiro correndo para pegar o ônibus, eles pensam sobre o seu ônibus está atrasado e que pode perder o trabalho ou como seu salário é insuficiente para alimentar os seus filhos. Por que, que eu estou colocando uhum. isso nesse lugar? Porque aí quando tu traz ali no BBB, tu está dizendo o seguinte, olha, a gente trouxe para o espaço público aquilo que não estava no espaço público. E é natural que as pessoas que não convivem com aquilo no espaço público não tenham... Uh, o hábito, o letramento, a capacidade, a reflexão sobre aquilo ainda. E, se, e, aí, e aí é o que eu, eu, acho, eu super, eu concordo, nunca tinha pensado sobre isso, da não exposição né, nesse sentido da, da, do, das, do, do, do não ter acesso, do não ver, do não conviver né? uhum. da, da criança que não convive com o diferente. Né? Eu fico conversando isso com a minha filha, né, com as coisas que ela está vendo, e falou, ó tem que entender, tu tá num outro país, as pessoas são diferentes, né, Qualquer, vários temas, né, aqui tem é uma criança muito branca, né, então uhum. tu consegue entender, tem outros dilemas, tu é uma migrante, que não é, não é o mesmo lugar, então, quando tu não tem contato, quando tu não enxerga isso do lugar, uhum. é difícil, e aí eu repito que eu, o que eu falo, a hostilização não vai nos levar para mudança, porque, porque a gente tem que pensar por que, que a gente luta, né, eu não luto para minha satisfação pessoal, né? É isso. Uh, eu luto para mudar o mundo. E aqui eu acho que tem um pouquinho também do toque do liberalismo na galera. Né? Uh -huh. uh, se reafirmar, se colocar, é tudo muito legal. Mas o meu feminismo ele já alcançou o que eu precisava para mim. Né? Porque, uh -huh. via de regra, quando a gente se torna consciente dos nossos próprios direitos, a gente já alcançou um lugar de, que esses uh -huh. direitos nos reservam, né, Amara? Bom, tá uhum. aqui eu não vou ser vítima de violência, eu vou denunciar, eu vou fazer isso. Eu tô como é que dizem as liberais? Quebrei o telha, telhado de vidro, é, telhado é teto, <risos> é, 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 né? Quebrei o teto de vidro. Ok. A gente luta. Se a gente luta para transformar, precisa ter esse ambiente que consiga dialogar com essa grande massa de pessoas que muitas vezes eu vou repetir se engajam na extrema direita por causa disso porque aí tu vai ver lá, eu sempre uso o exemplo do meu avô, meu avô morreu há dois anos atrás, 90 e poucos anos cara, se eu pedisse com meu avô se eu tivesse um filho menino, tá? E não menina e dissesse, avô, por que que tu não pode dar uma boneca para pro João? Sim. ele ia dizer cara, porque o João tem que brincar de carrinho eu podia olhar pro meu avô e dizer isso não aconteceu, né? Mas eu podia olhar pro meu avô e dizer, seu filho da puta, tu não te dá conta <risos> que a criança com a, com a boneca no colo tá reproduzindo a maternidade e é por isso que a minha avó ficou trancada dentro de casa contigo ou eu podia dizer, ô você já parou para pensar que a boneca é um bebê e que tu também pegava o meu pai no colo é a mesma coisa, né Amara? Total Porque É completamente diferente, né cara? Então assim, eu, eu realmente ah, eu concordo, tu organizou muito melhor do que eu isso é uma angústia minha, assim com, com a maneira como a gente foi obrigado, não é uma construção nossa isso, né eu acho que foi o bolsonarismo nos levou para esse lugar só que esse lugar serve a eles, que uhum. querem que o mundo permaneça como está porque nesse mundo deles existe espaço para essa violência, para a pessoa reafirmar, quem que essa linha acha que é que está aqui agora? E uhum. quem consagra e quem quer mudar é a gente eles querem manter né? Tudo do jeito que tá. Eu me lembrei que tu tá corrida para ir para Tiradentes né? Falando, falando, falando. Não, Puxa, filosofia, tu já disse duas vezes, vamos conversar outra vez, eu aqui, ó, bate-papo total.
1: Não, tranquilo. Não, mas foi tá, sendo uma conversa maravilhosa também. Eu vou ter que sair correndo agora, mas que delícia poder conversar contigo, poder me abrir também, porque acho que tem coisas que estão aqui, ó, engastalhadas, que eu preciso colocar, que eu preciso pensar como é que eu trago isso para minha vida prática, para o meu pra minha militar para o meu ativismo também, né, para fazer um, um para promover uma transformação que talvez seja um pouco mais lenta, né, não venha na mesma velocidade que a gente gostaria, essa urgência que a gente gostaria de mudar tudo para ontem, porque já são séculos de opressão, né, então você assim, é muito tempo vivendo levando porrada, né, e a gente gostaria de mudar para ontem, mas se a gente entender que mudando um pouco mais devagar né, mudando um pouco mais de diálogo a mudança é mais permanente né? ela não vem com esses solavancos com a eleição de Bolsonaro junto sabe? Então, não vem com, com campanha de kit gay, pânico, pânico social em torno de criança trans mutilação de criança, hormônio para criança aí vem todo esse debate doido né? não, não vem com tudo isso se a gente com, promove a mudança com um pouco mais de calma, com um pouco menos de confronto, de enfrentamento, de dedo na cara, de você tá errado, eu tô certa então acho que é importante a gente considerar isso um pouco na hora de pensar nossa maneira de agir, de organizar movimento, de organizar luta, né?
0: Eu concordo, total, total, Amara. <risos> Ó, eu tenho que liberar a Amara, porque a Amara Moura tá indo pra Tiradentes, eu confesso que eu tô morrendo de inveja. A Amara não é da minha turma, gente, a minha turma é a turma time comida, né? Time comida e time bebida. Eu sou, né? Quer doce e salgado? Quero os dois. Em Minas tem...
1: Eu sou PF, eu sou PF. Eu tive a que
0: tem comida salgada, comida doce e álcool. Sabe? Cachaça boa, doce, boa, tudo bom, ela tá indo pra lá. Eu tô assim... E eu tô em Washington, cada, cada um tá no lugar que merece. <risos> Ó, bom, beijo boa viagem, mesmo. vai com Deus. Um beijo bem grande, obrigada. Adorei Tamo conversar juntos. contigo hoje. Essa foi a Mara Moira. Adoro conversar com os nossos comentaristas. Gente, a partir das vai ter é novidades no Expresso por aí, mas eu adoro conversar com a Amara. todas as quintas-feiras são totalmente massa. Esse foi o Expresso com a Manu hoje, diretamente, o pessoal do, da produção disse que, é, que eu ia aparecer correspondente da Globo, diretamente de Washington, Estados Unidos, Hoje esse foi o Expresso com a Manu, terminando a quinta-feira, 10 de agosto, a gente se vê amanhã, dia do estudante, 11 de agosto, numa entrevista com a nova presidenta da União Nacional dos Estudantes. Até mais, gente, fiquem bem. Oh, mm.